0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Das war ein Lied
1: auf dem Kanal Heilung. Ich habe heute früh nach Heilung gesucht, weil wir ja im Kapitel 27 jetzt gerade angekommen sind.
0: Die Heilung des Traums. Und ja, ich finde das total schön, Tanja, dass ihr den Raum nutzt, um den für euch einfach nutzt zwischendurch. Total schön, danke schön. Genau, die heilung des traums ganz am anfang kapitel 1 sind wir jetzt auf seite 567 die heilung des traums abschnitt 1 das kapitel nee, das, das bild der kreuzigung Und da in Abschnitt 7. ich will jetzt vorher noch mal so ein bisschen ein paar,
1: paar Abschnitte, die jetzt so vorher für mich jetzt so wichtig waren beim Lesen,
0: noch mal kurz drauf eingehen, als Einstieg. Ein krankes, leidendes Du stellt nur die Schuld
1: deines Bruders dar, einen Zeugen, den du ausschickst, damit
0: er die Verletzungen nicht vergesse, die er gegeben hat und denen er, das hast du dir geschworen, niemals entrinnen soll. Dieses kranke und jämmerliche Bild, das akzeptierst du, wenn es nur dazu dienen kann, ihn zu strafen. Alles, was wir hier im Traum an Krankheit, an Leid erleben, was wir auf uns projizieren, auf die anderen projizieren, ist einfach nur die, die Schuld, die wir nach draußen projizieren oder die wir auf uns projizieren. Alles ähm, Darstellungen von Schuld. Alles Ausdruck von Schuld hier in dieser Welt. Es legt zeugens ab
1: für die ewige Wahrheit, dass du nicht verletzt werden kannst und weist über sich hinaus sowohl zu deiner wie auch seiner Unschuld. Also das Gegenteil von Schuld ist Unschuld und das ist sozusagen auch das Gegenteil von dieser Welt hier, in der wir leben, in der wir scheinbar leben und immer wieder dieses, dass die einfach nicht vereinbar sind. Das ist für mich ähm, ja erstmal so diese, diese Grundlage, ne? die Grundlage, dass ich erstmal weiß, okay, ich kann die beiden nicht vereinbaren. Ich kann entweder hier in der Welt sein und kann Schuld sehen, oder ich kann in Gottes Welt sein und Unschuld sehen. Aber es gibt es gibt, gibt kein Mischmasch. Es gibt nur entweder oder. Total klar. Zeig dieses deinem Bruder, der sehen wird, dass jede Narbe abgeheilt und jede Träne in Lachen und in Liebe abgewischt ist. Und er wird dort auf seine Vergebung und mit geheilten Augen über sie hinaus
0: zur Unschuld schauen, die er in dir erblickt. Ja, sobald ich, ich die
1: Unschuld in meinem Bruder sehe, kann er die auch in mir sehen und umgekehrt. Wenn er die in mir sieht,
0: kann ich die auch in ihm sehen. Und immer wieder sich zu erlauben, bei mir sind es oft auch diese Erlaubenssätze,
1: ähm, die mir so helfen, im Alltäglichen mir das erstmal zu erlauben, die Unschuld zu sehen, weil wir ja von dieser Welt hier... In der wir glauben zu sein, genau das Gegenteil ähm, beigebracht kriegen. Die Konditionierung, dass irgendjemand schuld sein muss an irgendwas. Und mir zu erlauben, nein, es gibt die totale Unschuld, es gibt die totale Unschuld. Wir sind jetzt auf Seite ähm, 568 gerade. Ich lese gerade noch ein bisschen quer, bevor wir dann bei Kapitel 7 anfangen, äh, nicht Kapitel, bei
0: Absatz 7 anfangen, wo es dann weitergeht. bezeuge seine Unschuld und nicht seine Schuld. Genau, Darum geht es immer wieder, die Unschuld für sich anzunehmen
1: und dann die Unschuld in sich zu bezeugen und die Unschuld meines Bruders zu bezeugen. Das heißt, jeden Angriff, den ich irgendwie sehe, zeugt davon, dass ich ihn schuldig halte. Und da immer mehr von abzurücken, zu sagen, ich will meinen Bruder in Unschuld sehen, ich will mich in Unschuld sehen. Ich vergebe mir meine Angriffe, die ich immer noch auf diese Welt projiziere, die ich auf mich selber projiziere. Und dann kommt noch das Schmücken des Körpers, sucht zu zeigen, wie schön die Zeugen für die Schuld sind. Sorgen um den Körper zeigen auf, wie gebrechlich
0: und verletzlich dein Leben ist. Und wie leicht das zerstört wird, was du liebst. Also auch wenn wir uns Sorgen machen oder wenn wir unseren
1: Körper schmücken oder andere Körper ähm, für geschmückt halten, das ist alles so zerbrechlich. Das wissen wir ja selber, ne? so wie schnell fühlt man, wann fühlt man sich, manchmal fühlt man sich attraktiv, manchmal fühlt man sich nicht attraktiv, manchmal fühlt man andere attraktiv, manchmal nicht. Und es ist immer dieselbe Person. Und es geht so schnell im Geist, ne, dass man das, dass es so schnell umswitcht, dieses, ja, das ist gut, das ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht. Und man, unter manchen Umständen ist das gut, unter manchen Umständen ist das schlecht. Und sich das klarzumachen, wie veränderlich diese Welt hier ist ne, und alles was veränderlich ist, nicht die Wahrheit. Das ist auch so ein, ich gleich Gänsehaut, so ein cooler Satz. Alles, was veränderlich ist, ist nicht die Wahrheit. Alles, was veränderlich ist, ist nicht die Wahrheit. Und auch mit dem mit dem Sorgen machen, auch das ist total veränderlich. Jedenfalls erfahre ich das in mir. Manchmal mache ich mir Sorgen und im nächsten Augenblick mache ich mir um dasselbe überhaupt keine Sorgen mehr. Warum? Keine Ahnung. Irgendwas ist passiert und dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Und das sich erstmal so bewusst zu machen im Geiste, zu merken, okay, ja, es ist total veränderlich, ob ich mir Sorgen mache, worüber ich mir Sorgen mache, wann ich mir Sorgen mache, wo ich mir Sorgen mache, ist komplett veränderlich. Also hängt es alles nur von meinem Geist ab. Also, es stimmt irgendwie, das, was da im Kurs steht, dass es nur von meinem Geist abhängt, ob ich mir Sorgen mache und was ich mache. Und dann zu wissen, okay, wenn es nur von meinem Geist abhängt, dann kann ich den auch so trainieren. Das ist ja der Kurs auf diese Geistesschulung. Ich kann den so trainieren, dass ich mir immer weniger Sorgen mache, dass ich dieses Leben hier immer weniger ernst nehme, die Dualität immer weniger ernst nehme, das immer mehr so als Abenteuerurlaub begreife. <lacht> Und, ähm, genau, Abenteuerurlaub. <lacht> und auch beim, ich meine, wenn man sich auch vorstellt, man macht jetzt irgendeinen so Abenteuerurlaub, man fährt nach, äh, ich weiß nicht, Gabriele kennt ihr doch wahrscheinlich viel, ne? die ist jetzt ja gerade in Sri Lanka, äh, ist bestimmt auch ein cooler Abenteuerurlaub mit Malis. <lacht> ähm, auch da wird es sicherlich Sachen geben, auch wenn es ein Urlaub ist, wo irgendwelche ne, Sachen sind, die dann vielleicht nicht so schön sind und so ist das einfach. Und je nachdem, wie man das dann auch, auch beurteilt, ne, hinterher. Ich meine, im Nachhinein ist es dann sowieso noch mal anders. Ne? Wenn man da ist, ist es anders. Wenn man es hinterher beurteilt, ist es anders. Alles komplett veränderlich. Und auch das, das Leben, auch wenn man nicht im Urlaub ist, kann man sozusagen sein normales Leben als Abenteuerurlaub nehmen, immer früh aufwachen. Okay, was passiert heute? Welches Abenteuer möchtest du, dass ich heute erlebe? <lacht> Und sich dann einfach dafür zu öffnen, für die Inspiration die dann kommen im Heiligen Geist. So, jetzt lese ich mal da weiter, wo wir jetzt eigentlich angekommen sind. Also wir sind jetzt auf Seite 569, Kapitel 27, das Bild der Kreuzigung, Satz 7. Der stärkste Zeuge für die Vergeblichkeit, der alle Übrigen stützt und ihnen hilft, das Bild zu malen, in dem Sünde gerechtfertigt ist, ist Krankheit in jedweder Form. Die Kranken haben Grund für jedes ihrer unnatürlichen Verlangen und seltsamen Bedürfnisse. Denn wer könnte ein Leben leben, das sobald abgeschnitten wird und nicht den Wert flüchtiger Freuden schätzen?
0: Welche Lust von Bestand könnte es geben? Haben die Gebrechlichen kein Recht
1: darauf zu glauben, dass jedes gestohlene Fätzchen Lust nur der redliche Lohn für ihr kleines Leben ist? Ihr Tod wird den Preis für alle Freuden zahlen, ob sie deren Früchte nun genießen oder nicht. Das Ende des Lebens kommt unweigerlich, auf welche Weise jenes Leben immer zugebracht
0: wird. Vergnüge dich denn mit dem Schnellvergänglichen und Flüchtigen. Ja, Die Kranken haben Grund für jedes ihrer unnatürlichen Verlangen und seltsamen Bedürfnisse. Wer könnte nicht den Wert flüchtiger Freuden schätzen? Das ist ja das, was wir hier sozusagen gelernt
1: haben, ne? die flüchtigen Freuden. Aber es sind eben echt nur, nur flüchtige Freuden. Auf den, auf den nächsten Urlaub zu hoffen: oh ja, dann habe ich es geschafft. Ich arbeite jetzt noch eine Woche und dann kommt mein Urlaub und dann geht es mir gut.
0: <lacht>
1: äh, ja, das erstmal komplett loszulassen. Ne? Sondern eigentlich ist ja unser, unsere Natürlichkeit, ist, dass, wir, dass es uns in jedem Moment gut geht, egal ob wir im Urlaub sind oder nicht im Urlaub sind. Und oft ist es ja auch so, dass man sogar dann eher im Urlaub krank wird oder irgendwie, weil, man dann, weil dann alles, dann die Anspannung irgendwie abfällt und dann äh, der Körper sagt, so jetzt kann ich mich mal ausruhen und jetzt werde ich mal krank. Sowas gibt es ja auch. Ne? Also, dass das überhaupt keinen Sinn hat, irgendwie auf die, auf die Zukunft zu hoffen, sondern immer im Jetzt sozusagen.
0: Zu gucken, okay, was ist jetzt gerade? Und zu wissen, theoretisch kann es mir jetzt gut gehen. Es <lacht> kann mir in jedem Moment gut gehen. Oder
1: ich kann auf jeden Fall in jedem Moment entspannt sein. Ich kann in jedem Moment in Frieden sein. Ich kann in
0: jedem Moment in Ruhe sein. Wenn ich das noch nicht bin, ist es irgendwo noch meine unbewusste Entscheidung. Und dann zu gucken, okay, alles, was ich an Krankheit erfahre, alles, was ich an Leid erfahre, ist meine unbewusste Entscheidung. Und manchmal entscheidet man sich vielleicht auch sogar bewusst für Krankheit, um
1: irgendwas zu bekommen dafür, um ne, Aufmerksamkeit zu bekommen, die man vielleicht sonst nicht hat. Wenn man krank ist, dann kann man ja nicht. Dann kann man wirklich nicht mehr. Dann sehen das auch die anderen, dass man nicht mehr kann. Und dann vielleicht die Aufmerksamkeit kriegt, die man sich vorher gewünscht hat. Dann geht es auf einmal mit der Aufmerksamkeit. Das ist immer so
0: faszinierend. Ne? Wenn es einem dann schlecht geht, dann kriegt man sie. Und ähm, ja, Das Ende des Lebens kommt unweigerlich, auf welche Weise jenes Leben immer zugebracht wird. Also der Körper hier, der stirbt auf alle Fälle. Ja, egal, was wir gemacht haben, egal, wie wir unser Leben verbracht
1: haben. Egal, ob wir uns ganz viele Sorgen gemacht haben oder ob wir uns keine Sorgen gemacht haben. Der Körper stirbt irgendwann. <lacht> Aber das, was wir wirklich sind, unser Bewusstsein, unser, ähm, ja, das, was wir sind, die Unschuld, die Liebe, Gottes Sohn, Gottes Einer
0: Sohn, das ist ewig, ewig, ewig über unseren Körper hinaus. Unser Körper ist für mich ähm, einfach so jetzt erstmal so als Konzept ähm, wenn wir sagen,
1: dass alles Energie ist, dann ist für mich der Körper einfach die Zusammenballung von Energie, beziehungsweise alles, was wir hier draußen sehen, muss ich erkennen. Alles, was wir als menschlichen Körper bezeichnen, aber auch alles, was darüber hinausgeht. Unbelebte Natur, belebte Natur, Universum, was es auch alles gibt da draußen, ist alles sozusagen unendliche Energie, die dann in verschiedenen, verschiedener Dichte existiert. Das ist für mich erstmal ein gutes Konzept, um mir das so ein bisschen vorzustellen. Also, mein Geist versucht, muss ich das immer
0: irgendwie doch noch ein bisschen vorstellen, damit ich es ein bisschen greifbarer habe. Dies sind
1: keine Sünden, sondern Zeugnisse für den merkwürdigen Glauben, dass Sünde und Tod wirklich sind und Unschuld und Sünde auf die gleiche Weise mit dem Grabe enden. Wäre das wahr, so wäre es ein Grund, es zufrieden zu sein, nach vergänglichen
0: Freuden zu suchen und kleine Lüste zu hegen, wo du nur kannst. Wäre das wahr, so wäre es ein Grund, es, es zufrieden zu sein, nach vergänglichen Freuden zu
1: suchen und kleine Lüste zu hegen, wo du nur kannst. ist ja dieses... Ähm, danach jagen, ja, irgendwo halt Befriedigung zu kriegen. Ne? Wo kann ich, mit wem kann ich äh, meine Lüste, die auch immer ich habe, befriedigen? Das ist ja so diese Konditionierung in der Welt, beziehungsweise auch die, das, was man im, im Normalfall, sag ich mal, ähm, dann als zufrieden erf erfährt oder erfahren hat. Wenn ich das dann habe, wenn ich der Lust nachgegeben habe oder wenn diese Lust befriedigt wird, dann geht's mir gut. <lacht> Aber wie schon am Anfang, ne? Dann es mir eine Zeit lang gut und dann geht's mir wieder schlecht und wenn dann wieder eine Lust befriedigt ist, geht's mir vielleicht wieder eine Weile gut und dann geht's mir wieder schlecht und dann geht das hoch und runter und hoch und runter. Und wenn man davon dann irgendwann genug hat oder merkt, okay, ja, es geht immer hoch und runter, also dann kann ich ja damit auch eigentlich aufhören. Und wirklich einfach nur in diesem Moment zufrieden sein mit dem, was gerade ist. Einfach die, die Aufmerksamkeit ähm, auf das zu lenken, was gerade ist. Und die Aufmerksamkeit. Ja, man findet ja auch eigentlich immer irgendwas, was, was auch gerade gut ist. Ne? Das ist immer so diese, diese Frage, wenn man sich irgendwie begegnet oder, oder auch über WhatsApp oder so. Geht es dir gut? Ja, ja mir geht es gut. Mir geht es super. Also, ähm, das, ich finde, das ist auch so eine komische Frage, ne? weil keiner fragt, geht es dir schlecht, geht immer, es dir gut und irgendwie versucht der Geist dann aber, jedenfalls bei mir war das im früher oft so zu gucken, okay, ja, eigentlich geht es mir gut, aber. <lacht> so ne. Oft sucht man dann trotzdem gleich wieder das Aber, aber da ist dieses und aber da ist jenes und man findet ja immer irgendwas, es ist ja einfach diese Dualität hier, dass man immer irgendwas im Geist findet, wo man denkt, ja, wegen dem geht es mir gut und wegen dem geht es mir nicht so gut. Also ich könnte tausend Sachen aufzählen, warum es mir gut geht und ich könnte aber auch ein paar Sachen aufzählen, warum es mir theoretisch nicht gut gehen könnte. Und ähm, wenn ich jetzt hier einfach nur sitze und mit euch verbunden bin, ist das total cool, euch zu sehen, die Gesichter, bekannte Gesichter, unbekannte Gesichter. Dann so die Geschichten ploppen dann so auf mit denjenigen, mit manchen mehr, mit manchen weniger. Ne? Manchmal hat man mehr Kontakt, mit manchen hat man weniger Kontakt. <lacht> Hallo, Eleonore, kenne ich nicht.
0: <lacht> genau, nicht, nicht persönlich als Körper. Ähm, und genau. Wo waren wir den, bei den Lüsten, stimmt, genau.
1: Wäre das wahr, so wäre es ein Grund zufrieden zu sein, nach
0: vergänglichen Freuden zu suchen und kleine Lüste zu hegen, wo du nur kannst. Ja. Und da es nicht wahr ist, hat es keinen Zweck zufrieden zu sein, wenn wir nach
1: vergänglichen Freuden zu suchen, suchen sondern eigentlich nur dass wir in der, in der wahren Freude sind, wenn wir wirklich auch, also, das erfahre ich für mich jedenfalls so, wenn ich einfach in der, im inneren Frieden einfach bin. Ne? Also, im Frieden mit mir und der Welt, wenn ich mich als unschuldig erfahre, die Welt als unschuldig erfahre. Das immer tiefer einfach für mich als Gewissheit, Gewissheit weiß. Der Körper aber wird in diesem Bild nicht als neutral und ohne Ziel begriffen. Das ihm selber innewohnt. Denn er wird zum Symbol des Vorwurfs, zum Zeichen der Schuld, deren Folgen nach wie vor zu
0: sehen sind, sodass die Ursache nie geleugnet werden kann. Der Körper wird nicht als neutral begriffen. Ja, das ist auch, ne? also eigentlich ist es von der ist das Ziel
1: sozusagen, die Neutralität des Körpers zu erfahren. Und sobald wir Körper bewerten, unseren eigenen Körper bewerten, andere Körper bewerten, sobald wir Körper als krank sehen, unseren eigenen Körper als krank sehen, unseren Schmerzen sehen, Schmerzen der anderen sehen, solange ähm, sehen wir den Körper nicht als neutral. Und das aber immer mehr zu üben, sozusagen, auch wenn ich, also ich finde auch, dass es jetzt, für mich ist es jetzt nicht so gemeint, dass ähm, alle Krankheit irgendwann dann komplett weg ist oder so aus dem Körper, ne? oder dass man dann nicht mehr stirbt, weil man stirbt und mal und man ist nun mal krank. Auch die ja, fortgeschrittensten Lehrer sind irgendwie manchmal krank oder sterben ja auch irgendwann, ne? sondern für mich ist es einfach nur, dass man dem einfach die Bedeutung nicht mehr gibt. Ne? Okay, es tut da weh und es tut da weh, ja, so was ist halt so. Muss ich ja keine Bedeutung weitergeben, also ähm, ich kann gucken, wenn ich, wenn es mir zu dolle weh tut, wenn ich zu doll Kopfschmerzen habe, dann nehme ich halt eine Tablette, also ich habe überhaupt kein Problem damit, ich denke mal einfach, diese, diese Fokussierung ähm, zu sagen, oh ja, mir geht es nicht gut und ich muss jetzt dagegen was tun und wenn es mir immer noch nicht gut geht, dann bin ich nicht, nicht noch nicht so weit oder was auch immer. Also das echt total entspannt und locker alles zu sehen, das bringt mir für mich persönlich den ähm, meisten Frieden, damit einfach wirklich locker umzugehen und zu sagen, ja, es ist halt gerade so oder auch bei mir fällt es mir noch ein bisschen leichter als sozusagen mit, äh, mit, mit, mit Krankheiten von, von engeren Personen ähm, und aber auch da immer wieder einfach nur die Liebe einzuladen und die Krankheit oder den, den Schmerz, den der andere scheinbar leidet zu vergeben im eigenen Geist und ähm, da auch wieder das sozusagen locker nehmen zu dürfen, ne, sich keine Sorgen machen zu dürfen Immer wieder für mich erstmal jedenfalls diese, diese Erlaubnis, damit es immer leichter fällt, damit ich es dann halt auch mache. Ja, ich darf hier alle in Unschuld sehen. Ich darf alle
0: in reiner Liebe sehen. Ich darf alle gesund sehen. Ich darf den Körper als neutral betrachten. Deine Funktion ist, deinem Bruder zu zeigen, dass die Sünde keine
1: Ursache haben kann. Wie nichtig muss es sein, dich selbst als Bild zu sehen des Beweises, dass das, was deine Funktion ist, niemals sein kann. Das Bild des Heiligen Geistes verändert den Körper nicht zu etwas, was er nicht ist. Es nimmt nur alle Zeichen der Anklage und Schuldhaftigkeit von ihm. Das war ja auch das, was vorher sozusagen wieder war, ne? dass man, wenn man Krankheit sieht in einem anderen Körper, dass man dann im Prinzip die Schuld in dem anderen Körper sieht. Und wenn man das alles
0: runternimmt, wie das hier gerade stand, dann kann man den anderen auch gesund sehen und den Unschuld sehen. Also meine Funktion ist es, also ich finde
1: das ja immer so schön, wenn man diese Sätze auch von den Lektionen oder auch jetzt im Kurs, wenn da steht dein, dass ich das dann für mich erstmal ähm, umformuliere und dann immer das mit meinem vorlese. Das mache ich jetzt gleich mal. Also meine Funktion, meine Funktion ist, meinem Bruder zu zeigen
0: dass die Sünde keine Ursache haben kann. Meine Funktion ist es, euch zu zeigen, dass die Sünde keine Ursache haben kann. Ja, total cool. Das heißt, ich zeige euch, dass ihr unschuldig seid.
1: Und wenn ihr unschuldig seid, dann bin ich auch unschuldig. Und wir sind alle unschuldig, da wir da sowieso alle nur eins sind. Es gibt nur eins. Es gibt nur eine Ewigkeit. Es gibt nur einen Sohn Gottes. Und in Gottes Welt sind wir alle unschuldig. Was hier in dieser Welt kleingeschrieben, von sich geht, das ist, ja, das sind immer die Bewertungen, die wir dann sozusagen erstmal machen. Ne? Und auch da im, im, im Traum, das heißt ja auch genau, die Heilungstraum, heißt ja das Kapitel. Ähm, auch da ist es wieder, was ich am Anfang gesagt habe, dass halt dieses, das eine ist halt der Traum, wo wir halt im Moment noch denken zu sein und das andere ist dann die, die wirkliche Welt, die ähm, Welt der Erkenntnis. Und dass die beiden Sachen sind halt einfach nicht vereinbar, entweder man ist da oder man ist da. Und im, im Traum gibt es ja dann immer noch den glücklichen Traum, ne? was für mich auch gleichzusetzen ist mit der, mit der wahren Wahrnehmung. Ich glaube, das war jetzt auch eine Lektion ne? mit der Wahrnehmung und mit der Erkenntnis, dass ich, solange ich hier im Traum bin, nehme ich halt wahr, aber ich kann halt unterschiedlich wahrnehmen. Ich kann entweder Schuld wahrnehmen oder ich kann Unschuld wahrnehmen. Und das ist für mich dann die wahre Wahrnehmung, beziehungsweise dann auch, dass ich mich im glücklichen Traum befinde. Aber immer noch im Traum, aber ich kann halt glücklich sein in dem Traum. Und ich kann immer mehr
0: ähm, alle Körper in Unschuld sehen, alle Beziehungen, was es da alles so gibt, wo man
1: Schuld sehen kann, wo man Schuld sehen kann und Sünde sehen kann. Das immer mehr zu erfahren, dass ich das aufgeben darf. Ich darf diese Sichtweise von Schuld aufgeben, dass irgendjemand Schuld sein muss an irgendwas. Und die Idee, dass ich hier nicht glücklich sein kann, aufzugeben, dass ich sogar in jedem Moment glücklich sein könnte, in jedem Moment kann ich Frieden erfahren. Also je nachdem, wie man jetzt so Glück definiert, aber wenn ich jetzt so Glück mit innerem Frieden erstmal gleichsetze, dass ich halt in jedem Moment wirklich innerlich frei sein kann. Die Gefängnistür ist offen. Ich glaube, da kommt noch die Lektion, oder? Nee, die war ich schon. Die sind jetzt bald durch mit den 50,
0: ich weiß gar nicht genau. Ähm, das ist ja auch bei den Wiederholungslektionen dann mit dabei. Die Gefängnistür ist offen. Das Bild des Heiligen Geistes verändert den Körper nicht zu etwas, was er nicht ist. Also der Körper bleibt immer das, was er ist nämlich neutral. <lacht> nur
1: wir verändern den Körper. Wir sagen, der Körper ist schuldig, der Körper ist dieses, der Körper ist jenes. Für den Heiligen Geist ist der Körper einfach nur neutral. Es nimmt nur alle Zeichen der Anklage und Schuldhaftigkeit von ihm. Genau. Also auch die Angriffe auf den Körper, die Angriffe auf die anderen Körper, wenn wir das einfach weglassen, dann bleibt einfach ein komplett
0: neutraler Körper übrig. Ohne Zweck abgebildet wird er weder als krank
1: noch als gesund, weder als schlecht noch gut gesehen. Ne, das heißt, es ist einfach ein, ein Sehen. Also wir sehen den nicht mehr als krank, aber wir sehen auch nicht als gesund. <lacht> ne, also das finde ich ja auch nochmal total schön. Es nicht, das geht ja eigentlich immer um Krankheit und Gesundheit finden wir gut, aber nee, eigentlich geht es wirklich um Neutralität, um genau um die neutrale Mitte. Also, weder krank noch als gesund. Ohne Zweck, ohne Zweck, dass wir, ohne dass wir diesem Körper irgendeinen Zweck zuweisen, ohne Zweck abgebildet, wird er weder als krank noch als gesund.
0: Weder als schlecht noch als gut gesehen. Genau, weder als schlecht noch als gut. Also, auch alles, was wir in der Welt sehen, Einfach diese
1: Beurteilung loszulassen, ne? die Beurteilung loszulassen, Verurteilung loszulassen, aber auch Wertschätzung loszulassen. Das ist ja sozusagen wieder das Gegenteil. Also beides, beide Seiten loszulassen und einfach in der Mitte zu bleiben.
0: <lacht> Hallo Gerald. Keine Gründe werden angeboten,
1: dass ja überhaupt in irgendeiner Weise beurteilt werde. Genau, es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir diesen Körper beurteilen müssen. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir diese Welt hier beurteilen müssen. Weil die Welt nur ein Traum ist, und wie wir vorhin schon festgestellt haben, die komplett veränderlich ist. Das heißt, ich kann heute dem einen das so, da irgendwas beurteilen und im nächsten Moment beurteile ich es wieder komplett anders. Je nachdem, was vielleicht dann gerade in der Welt passiert. Oder was
0: irgendjemand zu mir sagt oder... Ich kann jedes in jedem Moment anders beurteilen. Er hat kein Leben, ist aber auch nicht tot.
1: Er steht abseits von jeglicher Erfahrung der Liebe oder Angst. Denn jetzt legt er noch für nichts Zeugnis ab, da sein
0: Zweck offen und der Geist wieder frei gemacht ist. Zu wählen, wozu er da ist. Also es geht immer noch um den Körper. Der Körper steht abseits von jeglicher Erfahrung der Liebe oder Angst.
1: Also der Körper an sich, der kann überhaupt nichts erfahren. Es ist nur immer unser Geist, der irgendwas erfährt. Unser Geist, der entweder Liebe erfährt oder Angst erfährt. Und wir projizieren das auf den Körper und dann kommen halt diese Gefühle zustande, die wir da so, so fühlen im Körper. Jetzt ist er nicht verurteilt, sondern wartet darauf, dass ihm ein Zweck gegeben werde, damit er die Funktion erfüllen möge, die er empfangen wird. Also für mich bedeutet jetzt dieses Kapitel, dass ich halt wirklich erstmal als Grundlage den Körper neutral, immer versuche den Körper immer neutraler zu sehen, nicht zu beurteilen, nicht zu verurteilen, nicht zu überhöhen, nicht zu erniedrigen. Und auch die Körper, die ich hier scheinbar vor mir sehe, in keiner Weise zu beurteilen, sondern die erstmal neutral zu lassen und dann mir vom Heiligen Geist zeigen zu lassen, okay, wie, was ist meine Funktion mit diesem Körper und was ist meine Funktion mit anderen Körpern? Wie kann ich mit anderen Körpern in Aktion treten, um den, den Zweck des Heiligen Geistes, um den Zweck Gottes zu erfüllen, um, um die Liebe hier zu erfüllen? Und
0: ja, sich das dann zeigen zu lassen, ne, der Zweck des Körpers. Ähm, einfach den, den Körper ist ja irgendwo steht, dass der Körper ein Kommunikationsmittel
1: ist, ne? ein Kommunikationsmittel der Liebe,
0: ein Kommunikationsmittel der Unschuld, ein Kommunikationsmittel des Lichts. Alles, was ihr wollt. Was hier zur Kommunikation vom Heiligen Geist eingegeben kommt.
1: Und es ist aber auch was Praktisches. Ne? Also es kann auch komplett praktisch sein. Oder ich denke mal, es muss auch in dieser Welt irgendwo dann mal praktisch sein, <lacht> wirklich auch was zu tun. Auf dieser, dieser Satz, es gibt nichts zu tun. Auf der einen Seite gibt es nichts zu tun. Auf der anderen Seite ist ja hier, hier in der Welt... Ähm, sind es ja dann schon auch die dieses Tun, denke ich mal, ist eher für mich gemeint, dieses Tun aus mir selbst heraus, aus meinem Ego heraus irgendwas zu tun. Aber schon das Tun aus dem Heiligen Geist heraus, also sozusagen, was an Inspiration kommt. Und wenn man es nicht genau weiß, wer die Inspiration kommt, okay, dann einfach auszuprobieren. Und im Zweifelsfall merkt man hinterher, vielleicht war es jetzt doch eher eine Inspiration vom Ego. Aber auch das ist nicht schlimm, auch damit einfach komplett locker umzugehen, das ist, um sich das zu erlauben, locker umzugehen. Ich darf locker mit dieser Welt umgehen. Ich darf diese Welt als Abenteuerspielplatz sehen. Ich darf diese Welt als ähm, ja, einfach zum Ausprobieren. Was will ich erfahren, was will ich nicht erfahren? Was will der Heilige Geist, dass ich erfahre? Also der Inspiration, immer mehr zu folgen, um zu gucken, und einfach offen zu sein. Und wenn ich noch Angst habe, okay, dann habe ich halt noch Angst, dann mache ich es eben nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, ist auch nicht schlimm. Und ähm, dann auch mit sich einfach dann liebevoll umzugehen. sagen, okay, geht jetzt gerade noch nicht, habe ich jetzt noch Angst davor, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Oder vielleicht frage ich irgendjemanden, der mich bei irgendwas unterstützt wenn ich irgendwas umsetzen will, aber nicht weiß, wie es geht und so, sich da auch dann ähm, Hilfe zu holen. Und auch da dann zu fragen, wenn jetzt gerade keine Hilfe da ist oder man denkt, es ist keine Hilfe da, sagen, Heiliger Geist, schick mir jemanden, <lacht> lass mich jemanden anrufen, lass mich irgendwas lesen und meistens kommt dann auch irgendwo was. Eine
0: Inspiration aus irgendeiner Ecke, das ist immer total schön. Ja. In diesem leeren Raum, also wenn wir den Körper und alles komplett sein
1: lassen, aus dem der Sündeziel entfernt wurde, hat der Himmel die Freiheit, in Erinnerung zu treten. Genau, also Die Funktion, die wir hier ja haben, ist sich zu erinnern, wer wir wirklich sind, uns zu erinnern, dass wir Liebe sind und dann auch sozusagen die anderen immer mehr zu erinnern, was sie wir wirklich sind. Hierher kann sein Frieden kommen und die vollkommene Heilung des Todes Platz einnehmen. Der Körper kann für jene, die es überdrüssig sind, in den Todesmoderhauch zu atmen, zu einem Zeichen für das Leben werden, zu einem Versprechen ja. der Erlösung und einem
0: Atemzug der Unsterblichkeit. Der Körper ist auch eine, eine coole ähm,
1: Ausdrucksweise. Ne? Der Körper kann für jene, die es überdrüssig sind, in den Todesmoderhauch zu atmen, <lacht> zu einem Zeichen für das Leben werden, zu einem Versprechen der Erlösung und einem Atemzug der Unsterblichkeit. Also wir können auch im Körper einen Atemzug der Unsterblichkeit erleben
0: wenn wir des Todesmoderhauch <lacht> überdrüssig sind. Lass ihn Heilung zum Zweck haben. Dann wird er der Körper die Botschaft
1: aussenden, die er empfing und durch seine Gesundheit und Lieblichkeit
0: die Wahrheit und den Wert verkünden, die er darstellt. Also wenn wir den Körper erstmal neutral sein lassen, als leeren Raum
1: da sein lassen, alle Sünden, die wir da irgendwie drauf projiziert haben, weglassen, alle Angriffe weglassen. Und dann kann er die Botschaft aussenden, durch den Heiligen Geist kann dann unser Körper die Botschaft aussenden, die er vom Heiligen Geist empfangen hat, durch seine Gesundheit und Lieblichkeit, die Wahrheit und den Wert verkünden, die er darstellt. Also dann können wir den, die Liebe durch uns durchfließen lassen und zu den anderen hin und auch im Gegenzug
0: die Liebe der anderen wieder empfangen. Lass ihn die Macht empfangen, ein Leben ohne
1: Ende darzustellen, für immer frei von Angriff. Und lass seine Botschaft für deinen Bruder sein. Sieh mich an,
0: mein Bruder. Durch deine Hand lebe ich. Also lass es, lass es zu sozusagen. Lass es zu, dass dein Körper
1: diese Macht empfangen darf. Dass dein Körper die Macht des Heiligen Geistes empfangen darf, dass dein Körper die Macht Gottes empfangen darf,
0: dass dein Körper die Macht Jesus empfangen darf als dein Bruder. Für immer frei von Angriff. Noch um wieder diese Idee im Geist wirken zu lassen, dass ich mich überhaupt
1: nicht angegriffen fühlen muss, ne? <lacht> zuzulassen, dass ich mich nicht angegriffen fühlen muss. Das finde ich jetzt auch so ein bisschen Konditionierung, dass wenn bestimmte Situationen sind oder bestimmte Worte fallen, dass man sich dann angegriffen fühlen muss, dass der andere vielleicht sogar wartet, dass man angegriffen, dass man sich angegriffen fühlt und das auch komplett neutral sein zu lassen. Ich muss mich von überhaupt nichts angegriffen fühlen. Überhaupt nicht. Und ich darf das zulassen, dass ich mich nicht angegriffen fühle. Und ich darf auch dem anderen das überlassen, ob er sich angegriffen fühlt von meinem Worten. Manchmal ist es ja auch so, da versucht man noch so die Worte so zu wählen, dass sich der andere nicht angegriffen fühlt und denkt, okay, von mir heraus war das wirklich aus dem, aus dem Raum der Liebe. Und der andere fühlt sich trotzdem angegriffen. Ne? Und dann einfach nur zu wissen, okay, ich, ich für mich, ich habe es wirklich so, ich war wirklich in, in der Liebe und habe das nicht als Angriff gemeint. Und ich denke mal einfach, wenn man dann merkt, okay, trotzdem, der andere fühlt sich trotzdem angegriffen, das vielleicht auch einfach nochmal zu kommunizieren, zu sagen, du, ich habe das überhaupt nicht böse gemeint. Und ich denke mal, wenn der andere das dann wirklich spürt, dass es nicht böse gemeint ist, dann löst das dann da auch wieder was. Und dafür ist ja der Körper dann im Prinzip auch da, in Kommunikation zu treten miteinander, dann auch über die Sprache in Kommunikation zu treten, um manche Dinge vielleicht auch einfach auch nochmal klarer zu machen und auszusprechen. Und im, im Zweifelsfall, wenn man nicht weiß, ob man irgendwas aussprechen soll, dann versuchen, es auszusprechen. Ja, ich denke mal, da ist dann... Kommt immer auf die Situation drauf an, aber man muss es einfach gefühlt, wenn man denkt, okay, ich sollte es vielleicht sagen, dann einfach gucken, ob man den Mut hat, es dann auch zu sagen. Und wenn man wenn man nicht den Mut hat, dann ist es auch, auch erstmal gut. Ne? Und dann, okay, im Moment habe ich noch nicht den Mut, demjenigen das zu sagen, wie es vielleicht wirklich war oder was ich wirklich gefühlt habe. Und beim nächsten Mal geht es vielleicht. Oder wenn man es nicht persönlich sagen kann, ist das bei mir oft so, dass ich es dann einfach schreibe oder als also der die erste, die kleinste Hürde ist für mich, dass ich demjenigen das dann schreibe. Danach ist dann sozusagen, dass ich es vielleicht als Sprachnachricht sage und das, wenn ich richtig viel Mut habe, dann kann man es dann persönlich am Telefon oder
0: sogar in 3D persönlich gegenüber. Die einfache Weise, das zu erreichen, ist diese.
1: Nicht zuzulassen, dass der Körper einen Zweck aus der Vergangenheit hat,
0: als du sicher warst, dass du wusstest, dass sein Zweck die Förderung der Schuld war. Also auch hier den, den Körper sozusagen
1: nicht, oder den anderen Körper nicht mit seiner Geschichte zu sehen, mit dem, was vielleicht in der Vergangenheit war, sondern den immer wieder neu zu sehen, also immer wieder als neutral zu sehen, auch nicht zu sehen, okay, was kann der Körper mir vielleicht in der, in der Zukunft bringen oder was kann er mir nicht bringen, was hat er mir in der Vergangenheit gebracht, was hat er mir nicht gebracht, hat er mir, hat er mich irgendwie mit Schuld beladen oder habe ich ihn mit Schuld beladen oder
0: will ich das vielleicht noch tun, sondern einfach nicht, das alles nicht zuzulassen, sondern ihn wirklich komplett Leer zu lassen, komplett neutral zu lassen, weil ich weiß, dass alles, wenn
1: ich es nicht neutral lasse, dass das sozusagen die Schuld fördert, den Zweck der Schuld fördert. Denn dieser Zweck besteht darauf, dass dein krüppelhaftes Abbild ein dauerhaftes Zeichen dessen ist, was es darstellt. Das lässt keinen Raum, in welchem ihm ein anderer Standpunkt, ein anderer Zweck gegeben werden kann. Also immer dieses: erstmal den Körper befreien von allen Schuldgedanken, von allen Angriffsgedanken, meinen eigenen Körper befreien, meinen Körper der anderen befreien. Und erst dann, wenn ich sozusagen ein leeres Blatt in mir habe, ein leeres Blatt auf dem anderen habe, es dann vom Heiligen Geist beschreiben zu lassen mit dem Zweck der mir dann in dem Moment gegeben ist. Weil es sonst halt keinen Raum lässt. Ne? Sonst lässt es keinen Raum, in welchem ihm ein anderer Standpunkt, ein anderer Zweck gegeben werden kann. Und das, was wir ja wollen, also was ich jedenfalls will, ist, ähm, den anderen echt in Unschuld zu sehen, den anderen in Liebe zu sehen, in Sanftmut, in seiner Lieblichkeit, in seiner Gesundheit,
0: in seiner geistigen Gesundheit. und auch in seiner körperlichen Gesundheit. Du kennst seinen Zweck nicht. Du hast nur Illusionen eines Zweckes, einem Ding gegeben,
1: das du gemacht hast, um deine Funktion vor dir selber zu verstecken.
0: Dieses Ding ohne Zweck kann die Funktion nicht verstecken, die der Heilige Geist gegeben hat.
1: Lass also seinen Zweck und deine Funktion
0: endlich versöhnt sein und als eins gesehen werden. Dieses Ding ohne Zweck kann die Funktion nicht verstecken, die der Heilige Geist gegeben hat. <lacht> Lass also seinen Zweck und deine Funktion endlich versöhnt sein und als eins gesehen werden. Dass wir also unserem Körper und den Körpern des anderen
1: wieder wirklich die Funktion geben, zu der er gekommen ist. In unserem
0: Konzept erstmal. Den Zweck, den der Traum hier erfüllen soll erstmal einfach nur
1: uns zu erinnern, zu erinnern, wer wir wirklich sind. Und zu wissen, okay, das hier ist ein Traum und in dem Traum versuche ich einfach für mich zu erfahren, was Liebe ist, Liebe zu geben, Liebe zu empfangen und das immer mehr zu integrieren in, in diese Welt erstmal, um erstmal immer mehr den glücklicheren Traum zu erfahren, immer aber mit, der, mit dem Hintergrundwissen, okay, das ist trotzdem nur ein Traum. Aber auch die wahre Wahrheit, Wahrnehmung ist nur ein Traum. Aber in diesem Traum sozusagen die anderen scheinbaren Körper einfach zu erinnern, einfach ein, ein Vorbild zu sein, eine Inspiration für andere zu sein, dass man das Leben hier im Traum einfach leicht nehmen darf. Man darf das Leben leicht nehmen, man muss sich keine Sorgen machen. Und wenn das immer mehr überschwappt auf immer mehr Leute, ist das echt oh,
0: total schön. <lacht> ja. Lass also deinen Zweck und deine
1: Funktion endlich versöhnt sein und als Eins gesehen werden.
0: Ja, nochmal zur Erinnerung, wir sind alle Eins. Wir sehen hier getrennte Körper. Aber im Geist sind wir alle
1: komplett ein Einzelner. Ein einzelner Geist der Liebe.
0: Was anderes gibt es nicht, nur im Traum. Ja, und damit danke ich euch ganz
1: herzlich hier sein, für die Verbundenheit. Und wenn jemand noch was teilen möchte, kann er das jetzt gerne noch tun. Ein
2: paar Minuten haben wir noch. Ich habe sonst auch noch nie mitgebracht. Danke, 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 Judith. Und ich habe da eine Frage. Mhm. Mhm. Welcher, ja, welcher Teil ist auch nicht richtig da. Es ist ja alles im Geist. Und wo findet das statt, dass wir es auf den Körper projizieren? Ähm, der Geist braucht ja die Heilung. Aber wir sehen es ja im Körper oder spüren es ja im Körper. Also die im Prinzip ist der Geist ja heil.
1: Ne? Also das sind ja wieder diese, diese zwei Ebenen. Also der reine Geist ist im Prinzip heil, der braucht überhaupt keine Heilung. Hier im Traum brauchen wir noch Heilung. Das heißt ja auch die Heilung des Traums. Ne? Nicht sozusagen, ähm, der eine Teil ist halt heil und der andere Teil, wo wir denken, wir brauchen noch Heilung, ist halt im Traum. Und die Heilung ist immer im,
2: im, im Geist. Ne? Und das ist mit der Ebenenverwechslung gemeint. Mhm. Genau. Genau, es geht nur die hm? Ich verwechsel also die Ebene des reinen Geistes mit dem mit der Ebene des Geistes. Wenn du was tust, wenn das bedeutet Ebenenverwechslung oder was bedeutet genau Ebenenverwechslung?
1: Genau, für mich ist das so die Ebenenverwechslung. Genau. Also und diese zwei Ebenen lassen sich halt auch nicht, die berühren sich halt auch nicht, ne, sind halt wirklich komplett getrennt. Die eine Ebene ist die Ebene des reinen Geistes, wo wir alle komplett heil, unschuldig, äh, der eine Sohn Gottes sind, mit Gott zusammen. Und die andere Ebene ist die Ebene des Traums, des Körpers, der Wahrnehmung.
0: Genau. Ja. Wo wir im Prinzip Heilung dann noch benötigen. Und dann hast
2: du das gerade so schön erklärt, mit dem Körper den anderen als geheiligt zu sehen. Das Ziel, und das haben wir vor ein paar Tagen schon mal gehabt, das habe ich mir mal aufgeschrieben, das Ziel des Heiligen Geistes ist es, dich, die Gegenwart großgeschrieben, der heiligen Gäste erkennen zu lassen. Und dann geht es noch
0: weiter. Und diesen Zweck gibt es nichts hinzuzufügen. Denn die Welt ist zwecklos
2: mit Ausnahme von diesem. Also ist es da einmal auf dem Körper bezogen und jetzt sogar auf der ganzen Welt. Oder umgekehrt, da war es auf der ganzen Welt bezogen. Der Zweck der Welt ist nur die Heiligkeit zu sehen. Und heute der Zweck des Körpers ist nur die Heiligkeit zu sehen. Mhm. Das ist
1: ja auch die Welt klein geschrieben, ne? Dass die Gegenwart ist ja groß geschrieben, hast du gerade gesagt. Ja. Das ist mhm. sozusagen die Ebene des äh, von Gott, ja. Zum reinen Geist. Und alles was groß geschrieben ist, ist die Ebene des reinen Geistes. Ja. Und alles, um die Welt klein geschrieben ist sozusagen die Welt hier und dazu gehört der Körper einfach mit dazu. Mhm. Der ist ja da sozusagen mhm.
0: einfach auch nur ein Teil davon, ne? Mhm. Danke, danke, danke. War ja. sehr schön. <lacht> danke. Gut, dann spiele ich jetzt mal noch ein
1: bisschen Musik. pono, kennt ihr bestimmt. Ich finde das Lied so schön. Ich habe das vorhin gespielt, da sind mir gleich erstmal die Tränen gekommen. Ich spiele euch das jetzt
0: nochmal zum Abschluss vor.